0: Code der BUS
1: Wir wollen eigentlich die Momente, wo man muss man persönlich interagieren muss, die Momente, wenn man zu 100% für den Kunden da ist. Es gibt aber natürlich auch sehr viele ähm, weniger schöne Momente, wo äh, zum Immobilienverkauf äh, führen. Ja, doch, shady business gibt äh, Wir haben zum Beispiel gerade kürzlich ah, nicht davon gehört, dass es tatsächlich äh, Menschen gibt, die hier das Anzeigen screenen. Also wir glauben noch nicht daran, dass wir schon so weit sind, dass jemand wie ein T-Shirt und Zalando per Mausklick eine Immobilie
0: kaufen Bass. Wir sind in Zolliken, Zürich, quasi am Startpunkt der Goldküste. Bei uns im Studio ist ein Mensch, der sich auskennt im Immobilienbusiness. Zudem hat er auch viel Ahnung vom Marketing. Und zwar rede ich... Vom Jan Felber, CEO von Wald Immobilien, heute werden wir herausfinden, was los ist am Immobilienmarkt, wie die digitale Welt das Business verändert und was man machen muss machen, wenn man erfolgreich will sein im Maklerbusiness. Sein will. Jan, willkommen bei uns im Podcast. Hi Fabio, herzlichen Dank, freut mich mega, dass ich da
1: sein heute. Bin ich sehr gespannt auf unser Gespräch, ist für mich ein erstmaliges Erlebnis und äh, ja, freue mich sehr darauf. Perfekt.
0: Jan. Viele junge Families träumen von ihrer eigenen Immobilie oder vom Eigenheim, wie man so schön sagt. Stadtneu, aber gleich im Grünen. Aber leider bleibt es beim Traum. Die Preise sind zu hoch, Objekt hat zu wenig. Ist es möglich, dass der Immobilienmarkt noch werden kann werden als er jetzt schon ist?
1: Das ist eine gute Frage, Fabio. Ähm, er ist tatsächlich im Moment wirklich sehr austrocknet. Das ähm, ja, hat verschiedenste Gründe. Ich meine, das hat natürlich angefangen schon mit der Finanzkrise, wo, wo das Zinsumfeld sehr tief geworden ist. Und natürlich, ähm, ja, das Geld rum ist. die Leute haben äh, angefangen zu kaufen und ähm, auf der einen Seite bleibt das Angebot einfach knapp. Das hat verschiedenste Gründe und ähm, ist, hat sich jetzt auch noch verschärft ähm, aufgrund von Covid. Leider ähm, wissen wir noch nicht, wie sich der Markt sich wirklich wird entwickeln wird. Wir haben ja gesehen, in der vergangenen Woche hat sich das Zinsumfeld etwas angepasst. Es ist ein bisschen nach oben. Gegangen. <lacht> Nichtsdestotrotz, ähm, historisch gesehen sind Zins immer noch wahnsinnig tief. Äh, gleichzeitig ähm, boomt unsere Wirtschaft. Ähm, Firmen stellen Leute ein. Wir brauchen Leute auch äh, Arbeitskräfte aus dem Ausland. Die haben auch Bedarf nach, nach Wohnraum. Und somit, ähm, ja, die Nachfrage äh, wird weiterhin steigen, die Wirtschaft wird auch weiterhin steigen. Letztes Jahr haben wir zwar einen Rebound von Covid, äh, aber auch dieses Jahr rechnen wir mit etwa 2,5% Wirtschaftswachstum. Also wir haben ja das grosse Glück, in einer gesunden Wirtschaft zu leben. Das ähm, ja, hat, einen negativen, also hat einen sehr starken Impact auf die Nachfrage und das Angebot bleibt knapp. Äh, es ist künstlich einerseits verknappt, ähm, wir wollen ja in der Politik ähm, nicht mehr Land zur Verfügung stellen, der Boden ist knapp in der Schweiz. Und äh, somit ähm, gibt es da wahrscheinlich nicht Hoffnungen, äh, dass der Markt sich komplett drehen wird für den Moment. Aber wir hoffen, jetzt doch auch aufgrund der, der hoffenderen die langsam von Covid, dass zumindest äh, die Preissteigerungen so langsam äh, abflachen äh, und nicht mehr so stark so weitergehen, wie sie im Moment sind.
0: Also kurz gesagt, ja, es kann wirklich passieren, dass er noch austrocknet wird, aber es gibt Hoffnung, dass es vielleicht eine kleine Entspannung wird in der Zukunft geben, wobei die Hoffnung ja doch ähm, momentan noch eher ich sage jetzt mal ein bisschen klein ist. Ja, es hat sich viel verändert während Corona. Äh, Menschen haben sich daran gewöhnt, von die Haus aus zu arbeiten. Sie haben ihr Heim noch viel lieber bekommen quasi. Ähm, wir haben auch gelernt, digital zu arbeiten. Und die Digitalisierung disruptet ganze Branchen. Wie ist das im Immobilienmarkt? Könnt ihr euch dem entziehen oder werdet auch ihr disrupted von der Digitalisierung?
1: Ja, ich würde sagen, auch wir sind betroffen von dem Trend und betroffen ist so ein negatives Wort. Ich würde es eigentlich auch <lacht> positiv deuten. Ähm, da entstehen ja extrem viele neue Opportunitäten, die auch für uns sehr spannend sind. Ich glaube, was da halt auch wichtig ist, es ist tatsächlich so, die Immobilienbranche ist tendenziell, wie ich jetzt behaupte, in einer ein konservativere Branche es fängt jetzt langsam an, dass sich da doch spannende Sachen entwickelt. Gerade denken auch in den letzten paar Jahren hat sich das sehr viel durch. Es gibt neue äh, digitale äh, Lösungen, es gibt Plattformlösungen, es sind äh, Leute, die natürlich das Gleiche machen wie wir, in der Immobilienvermittlung unterwegs sind, die mit neuen Ideen kommen, äh, die versuchen, die Prozesse noch weiterhin zu digitalisieren, Kundenbeziehungen weiterhin zu digitalisieren. Es gibt im Datenmanagement natürlich unglaubliche äh, Themen. Äh, man sieht ja auch, äh, wenn man ein wenig vorgelagert schaut. Äh, Im Hypothekenbereich hat sich auch extrem viel tun. Also ja, äh, der Markt verändert sich. Äh, wir müssen wir gut schauen, was wir wollen. Wir wollen nicht digitalisieren äh, das Digitalisieren wegen, nur wenn man es kann. Äh, wir müssen schauen, was, was ist das Bedürfnis für unsere Kunden, wo kann man sie unterstützen. Und, ähm, und vor allem, auch, was, was brauchen wir zusätzlich auch unsere Mitarbeiter, um effektiver arbeiten zu können. Da sind wir dran. Mhm. Hast du ein Beispiel? Ja, ich glaube, das Thema im Moment ist natürlich die ganze Frage von der, von der immobilien Immobiliensuche also wenn man zum Beispiel jetzt ähm, ja, den die, 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 die Nachfrageüberhang, wenn man so will, ähm, wo können die Leute, die jetzt ein, ein Objekt suchen, wo können sie sich anknüpfen, äh, wo, können sie, wo können sie suchen. Äh, es gibt die klassischen Plattformen, die sich entwickelt haben, äh, Homegate, ImmoScout etc., äh, NewHome. Ähm, wir versuchen natürlich aktiv dem Trend, so gut wie es geht, auch ein bisschen entgegenzuwirken. Wir wollen ja, dass die Kunden direkt zu uns kommen. Das heisst, wir müssen eigentlich kompetitive Modelle aufbauen. Wir können natürlich uns natürlich nicht mit der Homegate konkurrieren. Wir haben nie den Reach. natürlich, Aber wir müssen schauen, dass wir unsere Marken stärken. Wir müssen Plattformen bauen, wo wir ähm, ja, die, Suchen, die können abholen können, wo man genau auf die Bedürfnisse eingehen können. Also Wir haben vor kurzem unser Suchprofil, äh, wo wir online haben, massiv weiterentwickelt. Und da sehen wir schon noch ähm, enorm viel Potenzial, wenn es auch darum geht, die ganzen Suchmechanismen, die Algorithmen zu verbessern. Und ich glaube, dort können wir in unserer Nische, ich glaube, das ist ganz wichtig, wir müssen in unserer Nische bleiben, wir werden nicht alles können abdecken aber ich glaube, in unserer Nische können wir dort noch wahnsinnig viel weiterentwickeln. Und, ähm, zum Nutzen auch vom Kunden, dass jetzt zum Beispiel jetzt in diesem Beispiel ein die eine, eine Immobilie die natürlich viel schneller auch an die
0: passenden Objekte ankommt. Mhm. Lass uns mal noch ein über Walde reden. Du bist ja in verschiedenen Positionen in deiner Karriere. Du hast äh, quasi in der Baustoffbranche bei Lafarge Holz im äh, auch als Leiter Marketing glaube für Belgien Holland. Jetzt bist CEO bei Walde Immobilien. Was sind da deine Tasks?
1: Also es ist tatsächlich so, ich bin immer in der in der Früher äh, bin ich natürlich auf einem ganz anderen Spektrum von der Wertschöpfungskette, nicht bei meinem Projekt äh, Immobilien, sondern natürlich wirklich bei den bei der Zusatzstoff äh, Zementkies und natürlich Beton bei der Holzim. Heißt ja heutz, heutzutage nicht mehr Lafarge holzim sondern das heisst wieder Holzim. Und ähm, ja, ähm, ich habe natürlich ähm, dort immer sehr klare Aufgaben gehabt. Eben Marketingleiter, jetzt als COO bin ich natürlich in einer viel breiteren Funktion. Äh, dazu muss man sagen, wir haben bei Valde ähm, vor zwei Jahren eigentlich die ganze Führungs Mechanismus äh, neu anpasst. also wir sind acht Leute in einem Management Team, ähm, sozusagen in der Geschäftsleitung, und ähm, sieben Vertreter sind äh, Frontvertreter, das sind die Geschäftsstellenleiter, äh, die draussen auf dem Markt sind, wo die die Berater unter sich haben, und wir haben eigentlich den ganzen Stab dann zusammengezogen. Ähm, der ist jetzt eben unter mir, also das betrifft äh, Finanzen, äh, HR, äh, das Marketing, äh, Geschäftsentwicklung, äh, den Assistenzpool haben wir zusammengezogen, und natürlich auch IT und die ganze CRM-Thematik. Also sehr ein breites Feld, super spannend. Wir habe sehr viele tolle Leute, die mit mir zusammen arbeiten. Und da versuchen wir natürlich unsere Immobilienberater und Beraterinnen möglichst gut zu unterstützen.
0: Mhm. Wie viele Mitarbeiter haben ihr?
1: Bei Walde sind wir aktuell gut 65 Leute. Also wir sind ein schönes, schönes KMU. Ähm, was, auf was wir sehr stolz sind von diesen 65 Mitarbeitern, die sind 75 Prozent, äh, ist ein Frauenanteil. Ähm, das ist vielleicht jetzt ähm, nicht, nicht üblich äh, in der Schweizer Wirtschaft. Ähm, und das, ähm, das generiert natürlich auch super spannende Diskussionen und ganz neue andere Inputs. Und ähm, da sind wir sehr stolz drauf. Und ja, äh, uns gibt es seit 36 Jahren, oder?
0: Mhm. Wieso haben die so viele Frauen? An was liegt das?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, sicher bringt das Branche zu einem, zu einem gewissen Grad mit sich. Ähm, wahrscheinlich muss man auch sagen, dass unsere Damen vielleicht, wenn wir ganz ehrlich sind, einen ein, ein besseren Hang haben zu zu, äh, zu Details, zu, äh, zu den schönen Immobilien. Also ich meine, wir verkaufen ja Emotionen am Ende vom Tag. Ähm, es ist ja ein hochemotionales Business. Es ist, äh, es benötigt extrem viel äh, Empathie. Ähm, ich könnte sicher nachher noch darauf sprechen, aber es sind natürlich immer sehr viele Emotionen verbunden, sei es mit dem Verkauf von einer Immobilie oder mit dem Kauf einer Immobilie. Und ähm, ich weiß es nicht. Vielleicht die Hypothese ist, dass sind die könnt unsere Kolleginnen besser managen wie unsere Kollegen?
0: <lacht> Perfekt die Überleitung. Lass uns doch über euch Versprechen eigentlich reden. Ihr sagt, ihr bringt den Mensch und die Immobilie zusammen und du hast es gerade selber schon erwähnt, es ist sehr etwas Emotionales. Äh, vielleicht sind Frauen besser in dem. Wir dürfen ja nicht gendern grundsätzlich, aber Vielleicht haben sie gleich eine bessere Affinität, wie man den Kunden noch besser verstehen kann und die Bedürfnis von einem potenziellen Verkäufer oder Käufer von einer Immobilie ähm, kann abholen kann. Was bedeutet das, Mensch und Immobilie zusammenbringen? Also das klingt jetzt mega banal, aber was, was heißt das?
1: Also wenn ich darf, muss ich da vielleicht sogar ein bisschen ausholen. Oder? Mhm. Ähm, man muss sich ja in die Lage des Kunden versetzen. Wir sagen eigentlich, wir haben zwei Kunden, wir haben den, der seine Immobilien verkaufen will. Und wir haben den, der die Immobilie kauft. Auch wenn in der Schweiz, ähm, üblicherweise, äh, der Veräusserung uns zahlt als Immobilienmakler, als Immobilienvermittler. Aber grundsätzlich erachten wir beide ähm, als unsere Kunden und wir sind eigentlich die Schnittstelle dazwischen. Und auf das können wir vielleicht noch einmal sprechen. Auch marketingtechnisch ist es natürlich super spannend, äh, wenn wir sozusagen ein duales Marketing da müssen, weil wir natürlich unterschiedliche Zielgruppen haben in unserer Firma. Jetzt auf deine Frage äh, zurückzukommen, was bedeutet das, Menschen und Immobilien äh, zusammenzubringen? eine Immobilientransaktion, sich jetzt zum Beispiel für den Veräußerer ähm, oder für den Käufer, ist ähm, sehr oft von einer große mit einer großen Tragweite verbunden. Ähm, die meisten Menschen kaufen, verkaufen einmal in ihrem Leben, wenn überhaupt eine Immobilie. Ähm, jetzt gerade, wenn man den Verkauf anschaut, passiert das ähm, aus verschiedensten Gründen. Es gibt sogenannte «Moments Moment That matter», matter äh, wo wir, äh, wo wir natürlich ja, immer wieder gesend und natürlich auch müssen, äh, oft darauf eingehen. Äh, das ein freudige Moment sein, äh, vielleicht ist man ja schon glücklicher Besitzer von einer Immobilie und jetzt gibt es Nachwuchs und man muss sich vergrößern. Ähm, oder mir ähm, ist jetzt pensioniert und entscheidet mit seinem Partner, dass man sich will, äh, verkleinern will, äh, vielleicht äh, die Kinder sind draussen, man möchte die Stadtnähe gehen, mit vielleicht in eine Ferienregion zügeln und so weiter. Gibt aber natürlich auch sehr viel, ähm, weniger schöne Momente natürlich, äh, wo die zum Immobilienverkauf, ähm, führen. Das kann Todesfall sein in einer Familie, wo dann zu einer, ja, zu, zu einer Erbschaft dann führt und dann geht es zum Verkauf, weil niemand die Immobilien vielleicht mehr braucht oder sie, sie nicht geografisch passt, es ähm, kann Scheidungsfälle sein und so weiter. Und auf der Käuferseite haben wir natürlich freudige Momente. Die Leute wollen ja Immobilien kaufen, weil sie sich irgendwo wollen, ähm, ja, ein eigenes, ein eigenes Gut haben, eine eigene Immobilie. Aber auch aufgrund von der aktuellen Preislage ist es natürlich sehr oft mit einer enormen finanziellen Tragweite verbunden. Also eben, man kauft einmal, also ist der Standort wirklich der Richtige? Passt das mit dem Arbeitsort? Will ich, dass Kind dort in die Schule gehen? Und so weiter und so fort. Also am Ende des Tages, um das ein bisschen zusammenzufassen, so eine Transaktion hat mit sehr, sehr vielen Emotionen zu tun. Sehr viel Empathie, Fingerspitzengefühl ist notwendig. Äh, jede Immobilie erachten wir als ein Unikum, aber auch äh, jedes Bedürfnis von unseren Kunden äh, erachten wir als, als einzigartig. Und vor allem für die betroffenen Personen ist es ein einzigartiger Moment. Und somit ähm, spielt die Immobilie eine zentrale Rolle, aber eben nicht nur, sondern der Mensch ist bei uns im Fokus. Und ähm, auf dem muss man eingehen und aus dem Grund ist der Leitsatz entstanden, Menschen und Immobilien zusammenzubringen.
0: Ja, da kann man sich wirklich diverse Szenarien vorstellen in den «Moments that Matters» und nein, «Moments that Matter» heisst es. Und eine ist eben zum Beispiel Scheidung. Wenn ich mir das so ein plastisch vorstelle, das muss ja schon noch schwierig sein, oder? Als Berater, Beraterin, dann... Mit diesen Menschen eine Lösung finden. Die haben ja wahrscheinlich nicht Lust, zusammen noch extrem viel irgendwie die, die Gespräche äh, zu machen. Also das, das geschiedene Paar oder so. Wie macht ihr denn das? Also, wie kommt man überhaupt an diese Menschen an? Jetzt zum Beispiel an ein Scheidungspaar. Wie, wie, wie läuft das ab? Dass die sagen, verkaufen unsere Immobilien?
1: Also, wenn natürlich dann ähm, <lacht> die Situation da ist und, und sie sind. In der, in der Aufbereitung und, und macht sich Gedanken, wie, wie das soll weitergehen. oder vielleicht ist die Scheidung schon bereits vollzogen. Ich meine, grundsätzlich äh, ja, die haben von uns gehört. Wir sind empfohlen worden. Ich muss auch sagen, 70% Prozent, äh, von den Mandaten, die wir akquirieren, kommen eigentlich aus Empfehlungen Also das, das zeigt eigentlich äh, auch die, die, wie stark die emotionale Bindung dann ist und, und wie zufrieden in dem Fall sagen wir jetzt mal, unsere Kunden auch sind mit, mit, mit unseren Beratern wie die die Themen auch, auch entsprechend angehen. Und ja, grundsätzlich, ähm, wenn die mal uns kontaktiert haben, dann läuft der Prozess so ab, der es besteht erst Kontakt und dann geht unser, unser Akquisiteur oder unsere Akquisiteurin die gehen vorbei, ähm, in dem Fall zu Weidner oder vielleicht zu einer Person. Ähm, und dann wird natürlich mal die ganze Thema und die, das ganze Thema und die ganze Situation einmal aufbereitet, Bedürfnisse werden abgeholt, was will man überhaupt. Und dann äh, ist klar, äh, dann kann das sogar vorkommen, dass unsere Immobilienberater eine gewisse Mediatorenrolle dann einnehmen, Mm. Ähm, und äh, wie gesagt, wegen dem noch ist viele Emotionen sind genau. im Spiel. Es braucht viel Empathie, Fingerspitzengefühl, auch viel Erfahrung. Und, und
0: es, man muss wirklich auch Vertrauen aufbauen, oder? zu, zu genau. der Beraterin
1: oder zum Berater. viel Vertrauen, Diskretion mm. ist ganz zentral mm. ähm, und das sind halt Themen, wo, ja, wo unsere Leute drauf geschult sind, spezialisiert sind und ich glaube, das macht auch Wald aus.
0: Mm. Ist es auch ein, ein Vorteil oder so ein USP, den ihr euch rausheben könnt, gegenüber vielleicht Neho oder so, oder den digitalen Plattformen. Könnt ihr das auch bieten?
1: Also wir glauben klar, dass das ein USB ist für uns. Also ähm, wir haben viele, viele, langjährige Immobilienberater bei uns mit einem grossen Erfahrungsschatz, wo natürlich Regionen und den Markt sehr gut kennen. Wenn man jetzt die, die neuartigen Modelle anschaut, ich meine, die haben natürlich ein anderes Pricing-Modell auch, die haben Fixpreismodell. Das spielt nicht so eine grosse Rolle, ob jetzt eine Immobilie 1, 2 oder 3 Millionen kostet. Es ist klar, wenn man natürlich auf, auf Fixpreis schafft schafft, dann, dann ist man auch Transaktionsbasierter unterwegs. Sie müssen sicherlich mehr Transaktionen abschliessen pro Immobilienberater, als wir das machen. Oder müssen, und das wollen wir auch nicht, wir wollen uns die Zeit nehmen. Also ja, ich glaube, das ist tatsächlich ein USP und das tut uns auch differenzieren. Und wegen dem ist auch für uns ganz klar, dass wir ähm, auch nicht werden die die Richtung gehen. Wir sind uns bewusst, da gibt es einen grossen Trend ähm, Richtung so Fixpreismodell, äh, neue Maklermodell. Ich glaube, die machen vieles gut. Es sind viele spannende Sachen dabei. Ich glaube, man muss sich einfach ganz klar bewusst sein, welche Richtung, dass man sich wie positionieren, ist man Ryanair oder ist man Emirates. Beides bringt die zum Ziel. Ich glaube, das muss am Schluss der Kunde entscheiden, wo wie ne will fliegen und ähm, auf was er Wert legt.
0: Du hast jetzt von Positionieren geredet. Du hast auch vorher gesagt, dass ein Großteil von eurem Mandat über, äh, Empfehlung kommt. Das heißt ja eigentlich, ihr eine Top-of-Mind-Positionierung anbringen, dass dann, wenn der Moment der Matters kommt, dann müsst ihr eigentlich schon im Gespräch oder im Gedanken von potenziellen Kunden. Wie gehen ihr da vor, marketingtechnisch, dass ihr diese Top-of-Mind-Positionierung anbringen?
1: Genau, also wenn natürlich der Tag X da ist und man entscheidet, jetzt will man verkaufen und dann fängt man sich an Gedanken zu machen über, wer die optimale Partner sein das ist dann nicht dann sind wir der Meinung, dann, haben wir ja, dann ist es spät. Dann besteht die Möglichkeit, dass meine von uns sind. Also tatsächlich, die Top-of-Mind-Strategie die ist ganz zentral. Wir fahren eine klare Multi-Channel-Strategie. Wir tun ganz klar unsere also jetzt auf der auf der Verkäuferseite, äh, dann wir ganz klar äh, unsere USPs immer wieder ähm, immer wieder kommunizieren. Wir sind ähm, was ist eigentlich auch auszeichnet Klar, unsere Mitarbeiter ist ein zentrales Thema, aber auch unser Netzwerk ist ganz zentral, also wir haben ja eine aktive Datenbank von über 50.000 ähm, Personen Interessenten, die äh, wir auch aktiv managen und auch aktiv pflegen, sich über Newsletter und Content ähm, Themen und, ähm, und natürlich auch unsere Wahl der plus eins gedanken also das ist ein, ein ganz wichtiger Bestandteil, eben, dass wir eigentlich wirklich uns zum Ziel setzen. Wir wollen immer eine extra Meile mega. Und das ist natürlich, dass das muss man kommunizieren, das muss man vorab kommunizieren. Wir machen das einerseits über digitale Kanäle, vermehrt natürlich über digitale Kanäle, ähm, aber auch ganz klar ähm, über noch klassische Kanäle. Das ist äh, immer noch ein wichtiger Kanal, also offline, Print. Äh, wir sind oft in den Zeitungen, lokalen Zeitungen vertreten, aber auch in der NZZ beispielsweise, wo wir einerseits ähm, Werbung machen, klassisch, aber viel mit Content schaffen, wo man eigentlich eben genau auf die Moment die und versuchen schon viel viel früher auch mit Spezialisten und ähm, die Themen aufzuarbeiten Eben, was muss man zum Beispiel in einem Scheidungsfall äh, wenn der den Zötti eintretet äh, leider Gottes auf was muss man achten was sind Themen die relevant sind und geht es eigentlich nicht um eine Mandatsakquirierung sondern es geht wirklich darum dass wir dort wenn schon bereit sind, in sehr frühen Phasen eigentlich beraten zur Seite stehen
0: was? sind dann bei euch für Menschen angestellt? Wie kommt man bei Walde einen Job über? Was haben, das, was haben die für Hintergründe?
1: Also was man sicher gesehen ist, noch viel mehr in der Vergangenheit sind das klassische äh, Immobilienberater-Werdengänge. Äh, bevor sie bei uns waren, sind, sind die äh, vielmals auch bei Konkurrenten schon aktiv. Gewesen. <lacht> haben die ganze die ganzen Kurs und Schulungen durchlaufen, was wir jetzt einfach gesehen, ähm, auch aufgrund von der Marktsituation. Es wird immer schwieriger, sehr gute Immobilienberater zu finden, die langjährige Immobilienberatungserfahrung haben. Und ähm, das hat verschiedenste Gründe. Das heißt, wir sind im Moment eigentlich auch dran, ähm, da ein Spektrum zu öffnen. Also, wir suchen mittlerweile nicht mehr nur Immobilienberater, die langjährige Immobilienberater Erfahrung haben, sondern wir sind auch zusehends offen, eigentlich für gute Verkäufer, oder? Also, wir suchen Leute, die, ähm, gute Verkäufer sind, aber natürlich Verkäufer, die zu unserem Segment passen. Also, wir suchen Leute, die natürlich, ähm, eben Transaktionen haben können, abschliessen, wo, wo Diskretion, Empathie und so weiter gefragt sind. Und das stammt wieder, wahrscheinlich nicht? Wir haben jetzt auch gerade jemanden eingestellt, der kommt natürlich von der Bank. Also da sieht man, ähm, da hat Touchpoints und, und dort haben äh, wir die Fühler ausstrecken. Und danach tun wir die intern natürlich entsprechend äh, thematisch so weit schulen, dass sie ready sind äh, für den Markt.
0: Ja, weil das ist ja eigentlich das Spezielle an eurem Markt. Wir nennen es ja, glaube einen sogenannten Verkäufermarkt, oder? Wo in vielen anderen Bereichen eigentlich nicht so erkennbar ist oder oder nicht so ist. Sondern dort ist es eigentlich eher ein Käufermarkt. Bei euch ist es umgekehrt. Was bedeutet das genau?
1: Wir sind einfach tatsächlich in der Mitte, oder? Wir haben zwei, wir haben zwei Kunden. Mhm. Und das ist tatsächlich, denke ich, recht unique. Also, vielleicht finden man es noch im hr bereich oder? Wo man eine Firma hat, wo man einen optimalen Kandidat sucht, also Personalvermittlung, Plattformen, NFL, also
0: two-sided markets.
1: Ganz genau. Und, ähm, und das ist eigentlich auch ein Grund, wieso, dass wir zum Beispiel unsere Immobilienberater also, wir arbeiten etwas anders, wie das viele von unseren Konkurrenten eigentlich machen. Wir haben Immobilienberater, die sich auf die Mandatsakquirierung fokussieren. Und nachher haben wir Immobilienberater, die dann den Verkauf machen. Und das ist eigentlich genau aus diesem Grund. Weil wir historisch gesehen fest davon überzeugt sind, dass das nicht die gleichen Menschen sind. Dass das unterschiedliche Qualifikationen und Qualitäten braucht. Und somit haben wir äh, dort eigentlich eine Training ziehen und ähm, ja und das funktioniert sehr gut weil dann haben wir ja eigentlich Spezialisten wo die, die unterschiedlichen Bedürfnisse und, und die zwei unterschiedlichen Zielgruppen wo man haben, optimal bedienen
0: mhm. eben jetzt, wenn man von Zielgruppen redt dann muss man auch äh, von, von einer Persona reden klar bei Moments that matter, die geben dir ja schon ein vor, was das ungefähr äh, für Personen könnte sein. Todesfall-Scheidung, wahrscheinlich Scheidung ist jetzt nicht der klassisch 24-jährige oder so, wo sich Leute scheiden, sondern es ist vielleicht ein Bärli, wo schon ein paar Jahre zusammen ist. Jetzt im Normalfall sage ich jetzt mal. Ähm, Haben ihr auch jüngere Kunden? Also und wenn ja, was sind das für Leute, wo vielleicht unter 30 sind? Ähm, Millennials, jüngere Millennials oder sogar Gen Zettler. Gibt es das bei euch auch oder haben ihr sehr selten mit äh, ganz jungen Menschen Kontakt?
1: Also auf der ähm tendenziell selten. Das ist tatsächlich so. Das kann wirklich mal eine Erbschaft natürlich zur Folge haben. Ähm, aber dort ist natürlich das Durchschnittsalter schon, schon entsprechend höher und somit ist natürlich auch die Marketingkommunikation anders ausgerichtet. Auf der Käuferseite, ich habe mal glaube ich, einen Artikel gelesen in der Schweiz vor nicht allzu langer Zeit, dass so der durchschnittliche Immobilienkäufer ähm, ungefähr 48 Jahre alt ist. Ähm, aber natürlich gibt es auch jüngere. Das kann verschiedene Gründe haben. Also das, äh, es gibt natürlich auch sehr viele junge Menschen, die sehr erfolgreich sind, irgendein Startup aufgebaut haben, äh, Top-Jobs haben bei guten Firmen, äh, die können sich das natürlich leisten. Und ähm, dann gibt es natürlich die andere Seite Und das ist äh, wahrscheinlich einer der Hauptgründe, der sowieso heute notwendig ist, um sich noch Immobilien leisten, in unserem Marktgebiet, ist ähm, und so weiter. Oder? Also das sind jüngere Leute, die vielleicht das grosse Glück haben, dass die unterstützt werden von den Familien. Und somit können sie natürlich in einem, ein einem frühen Alter, nicht aus eigener Kraft, aber mit äh, Hilfe von der Familie äh, bereits Eigentum erwerben. Und das ist klar, das haben wir immer wieder.
0: Ja, eben, ich denke, bei den ganzen ganz Jungen das sind es wahrscheinlich eben so typisch so Start-ups oder äh, haben irgendwie einen Exit gemacht, oder etwas in die Richtung. Genau. Ähm, weil ich habe in verschiedenen Artikeln gelesen, dass einfach immer weniger äh, junge Menschen gibt, Familien gibt, die sich effektiv können leisten können, weil die Preise enorm hoch sind und die Tragbarkeit einfach schwierig ist, oder?
1: Ja, das ist natürlich äh, die große Herausforderung. Also, das Erbe, das Eigenkapital bringen ist sein. Ja. Äh, man muss aber nachher können, äh, die Hypotheken auch zahlen können. Und es geht eben nicht nur um den effektiven Betrag, wie du sagst äh, Fabio, sondern es geht um die sogenannte Tragbarkeit, wo natürlich im Moment etwa bei, ja, da wird immer noch etwa 5% gerechnet, plus äh, dann etwa noch ein Prozent der äh, Amortisationen und und 1 Prozent, äh, wo, wo für die Renovationen zurückgestellt werden, also da rechnet man mit etwa 6 bis 7 Prozent, muss man können können, können stemmen. und das dürfen nicht mehr als ein Drittel vom äh, Jahreseinkommen ausmachen. Also das sind dann schnell äh, hohe Beträge, die dann möglicherweise stemmt werden, theoretisch. Äh, effektiv sind sie natürlich viel tiefer und ja, das ist natürlich ein, eine enorme Hürde. Ja. Mhm.
0: Hat sich dann der Markt grundlegend auch verändert in den letzten zehn Jahren zum Beispiel? Oder ist der stetig ähnlich?
1: Also ich meine, wir haben in der Schweiz in den 90er Jahren einen grösseren Immobiliencrash. Und da hat man natürlich schon einiges geändert. Damals hat es wenig langfristige Fixhypotheken gegeben. Sondern es hat dort natürlich sehr viele kurze, kurzfristige Lösungen gegeben, die direkt am Marktkoppel sind. Und, ähm, das hat natürlich damals grosse Probleme ausgelöst. Jetzt mittlerweile, das ist sicher eine Veränderung. Die meisten Leute sind in langjährigen Fixhypotheken drinnen. Zehn Jahre ist ja die Regel. Teilweise gibt es ja noch längere, 15 Jahre. Also, das ist sicher eine Veränderung, die stattgefunden hat. Aber auch, wenn du jetzt die letzten zwei Jahre anschaust, oder? Ich meine, die Situation hat sich nicht massiv verändert in dem Sinn. Die Wirtschaft brummt seit zehn Jahren, Zinsen sind tief, das Geld ist günstig. Ähm, und von dem her ähm, ist das ein Trend, der wo, wo jetzt wirklich einfach einen Höhepunkt erreicht hat, äh, wo teilweise ja tatsächlich eine äh, verrückte mhm. ähm, zu verrückten Situationen geführt hat in gewissen Regionen. Es ist ja nicht überall gleich schlimm. Also es ist ja nicht hoffnungslos, an Eigentum Aber es ist klar, wenn man natürlich das Bedürfnis hat, vom Esstisch aus auf den mm. Zürichsee zu schauen, dann ähm, ist es enorm teuer. Aber das wird auch enorm teuer bleiben,
0: vorläufig. Ja. Das heisst, obwohl eigentlich der Markt, ja, man kann es sagen, recht ausgerechnet ist, euch geht es gut, das Business läuft.
1: Ja, es läuft. Wir sind äh, zufrieden. Wir sind auch gut durch die, die Corona-Krise gekommen. Ähm, am Anfang sind wir auch stark verunsicher, gewesen, wie sich das Ganze wieder entwickeln. Ähm, es ist klar, was die Nachfrage ist, ist ungebrochen. Also das ist absolut ähm, klar. Das wird sich auch denken wir nicht groß ändern. Auf der, auf eben auf der, auf der würde mir wünschen, wäre ein bisschen mehr herum. Also wir würden uns lieber wünschen, es gäbe etwas mehr auf dem Markt und die Preise würden nicht so rasant wachsen, als wie die Situation im Moment ist. Wir haben, es gibt viele Immobilienmakler auf dem Markt, wir müssen uns behaupten und es gibt wenig Mandate, wo wir sind. Ähm, ja, Ich denke, es ist eine Branche, es geht uns gut. Wir müssen schauen, dass wir weiterhin können professionell arbeiten können. Es ist ähm, nicht jeder gleich professionell unterwegs, das muss man ganz klar sagen. Also ich kann da würde ich nur empfehlen, dass wenn man in so eine Transaktion hineingeht, dass man sich wirklich den Makler gut anschaut. Es ähm, ist ja kein geschützter Titel, ähm, jeder kann, jeder kann Immobilienmakleren. Okay,
0: was bedeutet das genau? Kannst du da etwas dazu erläutern? Also es gibt es gibt da auch so shady business?
1: Ja, ich würde sagen, shady business ist jetzt ähm, vielleicht sicher, ähm, ist mir jetzt gerade nicht irgendwie, ja doch, Shady-Business gibt ähm, Wir <lacht> haben zum Beispiel gerade kürzlich auch nicht davon gehört, dass es tatsächlich äh, Menschen gibt, die dort das Anzeigen screenen, ähm, und, ähm, und dann aktiv auf die, auf die Leute also auf die Hinterbliebenen losgehen das ist natürlich aus unserer Sicht äh, absolut inakzeptabel ähm, aber so so gibt es leider und ähm, wir würden uns wünschen die wären nicht auf dem Markt aber leider sind die auch rum und die ziehen natürlich auch die Reputation ähm, teilweise von der ganzen Branche in Verwurf.
0: Mhm. ja bei euch läuft. Sie sind innovativ. Wir haben jetzt äh, das sogenannte HDI gegründet. Das Haus der Immobilien. Kannst du etwas dazu sagen? Was ist die Idee dahinter? Also musst du vielleicht auch erklären, was es ist. Genau.
1: Also, ähm, wir machen das schon seit lange Zeit Gedanken, wie, können wir, wie wir in Zukunft aufgesetzt, aufgestellt sind äh, bei Walde. Und es gibt natürlich viele Kunden, die haben Bedürfnisse nach ähm, weiteren Informationen bei uns. Also die sind nicht nur an der Transaktion von der Immobilie selber interessiert, sondern nachher muss man ja das Haus renovieren oder man braucht einen Finanzierungspartner. Und sehr oft werden wir natürlich auch auf das angesprochen. Ähm, und wir haben uns lange Gedanken gemacht, ob, ob wir selber als Firma uns in diesem Bereich weiterentwickeln wollen. Also sprich, ob wir diesen Bedürfnissen nachkommen sollen, oder ob wir einfach ähm, entsprechende Partner sollen finden wo die uns dort unterstützen können. Und, ähm, also der ganze ökosystem wenn man eigentlich das so will. Und einerseits äh, haben wir den ökosystem digital ähm, uns überlegt und jetzt müssen wir uns auch weiterentwickeln. Also da gibt Partnerschaften, wo wir dran sind. aber und Eben, wir glauben ja fest immer noch, es ist ein People-Business. Wir glauben da ganz fest an, einen, an, einen zwischen, an ein, an physischer Zwischen, an ein physisches zwischenmenschliches Ökosystem. Und der Gedanken verfolgt, ähm, die Firma und, und Familie Walden schon, schon seit, Jahren. Und vor gut, ähm, zwei Jahren haben wir eigentlich wollte, sind wir gewachsen, ähm, und haben eigentlich die, die Geschäftsstellen in Zürich zusammenziehen und haben nach neuen Büroräumlichkeiten geschaut, äh, gesucht, haben dort, äh, wir haben vieles angeschaut und sind jetzt eben in Zolliken, eigentlich dort, wo wir vorher schon daheim waren, haben wir das ähm, Haus von der, von der EBP ähm, übernehmen der oder Straße 65. Das ist ein wunderschönes Haus, 35 Jahre alt, äh, unglaubliche Architektur.
0: Kann ich bestätigen, also wir sind da gerade in der Nähe. Ganz genau, mit schönen Blick auf den Zürichsee, Absolut. für die, die Wert <lacht> drauf
1: ähm, und, ähm, und ja, das Gebäude ist aber substanziell zu groß für uns. Wir haben eigentlich nur mit, brauchen eigentlich nur die Hälfte und dann haben wir gesagt, das ist jetzt eigentlich der Moment, wenn nicht jetzt, dann nie, jetzt bauen wir das, das sozusagen physische Ökosystem auf und dann ist eigentlich die Idee vom Haus der Immobilien entstanden und das haben wir jetzt nach diesem Jahr, wir sind ja im Juli selber da rein gezügelt. und seit dem September haben wir angefangen das HDI, also das Haus der Immobilien zu vermarkten. Ah, äh, mit eine eigene Webseite dazu. Und angefangen natürlich, sich Kontakt anschreiben und so weiter. Und jetzt fängt es sich langsam an zu füllen. Also, wir haben eine Interview Designerin, die bei uns ist. Jetzt haben wir ein junges Architekten-Team, das bei uns ist. Es ähm, sind äh, Anwälte interessiert, äh, wo wir jetzt am Rinnenholen sind. Äh, hoffentlich, ähm, wir sind mit einem äh, mit einer größeren Bank in Kontakt, die potenziell Interesse hat äh, zum ihre äh, Hypothekar- äh, ähm, und Beratungsgeschäfte an, anzubringen. Und dann wird das natürlich eine super spannende Sache. Dann haben wir Kunden, könnt mit denen die andere Seite gehen wenn sie einen Anwalt brauchen, Fragen haben zu it Design und so weiter und so fort. Wir sind mit Projektentwicklern. Einen ähm, dran, also einen ist schon bei uns und, ähm, ja, und das fühlt sich nahe und Und was jetzt auch spannend ist, gerade gestern habe ich ein Start-up bei uns äh, aus der Westschweiz, wo, wo doch eine äh, sehr äh, spannende Lösung hat und sich entwickelt und auch die sind an so einem Ökosystem natürlich interessiert, weil somit sind die natürlich ganz klar äh, innerhalb von der Branche, ähm, haben die Kontakt und das Ziel ist eigentlich, zusammen Innovation weiterentwickeln, äh, zusammen sich austauschen. Wir haben ja ein schönes Bistro, da kann man sich äh, treffen und, ähm, und Ideen austauschen. Und natürlich soll es am Ende vom Tag, wenn wir Kunden haben, äh, natürlich optimale Uhrzeit, um natürlich eben Sammelsurium, ein ähm können Probleme schnell zu bewältigen und, und Lösungen zu finden.
0: Also, ihr sind ein People-Business. Ihr setzt auch auf das physische Zusammenkommen, auf ein Netzwerk, wo man zusammen eigentlich, äh, wie man so schön sagt, eins plus eins gibt drei äh, Synergien schafft. Und dadurch eigentlich kann noch besseres Business respektive schlussendlich noch bessere Lösungen für Kunden anbieten. Das ist es, genau. Und, und das schließt aber nicht
1: aus dass wir uns nicht digital transformieren müssen. ich glaube das ist ganz wichtig oder das ist ähm, hm, Digitalisierung genau. bildet unser Fundament und dort haben wir noch ganz viel Entwicklungsbedarf also es gibt wir wollen eigentlich die Momente, wo man muss können persönlich interagieren die Momente, dort wenn wir zu 100% für den Kunden da sind und alles andere repetitive Arbeiten ähm, Automatismen, Datenmanagement, all das Zeug, dort müssen wir uns natürlich weiterhin digital transformieren.
0: Genau, und da kommen wir eigentlich wieder zurück auf deinen Main Task, also sicher einer der wichtigsten Tasks, die du hast als CEO wie, wie bringst du die digital Transformation vorwärts bei euch, bei Walde?
1: Also auf die Zauberformel, die, die suche ich noch, die habe ich noch <lacht> nicht gefunden. Okay. Ähm, nein, es ist klar, äh, es, ist, es ist eine Herausforderung. Ja? Ähm, ich glaube, was mich. Wirklich angefangen haben machen und das zeigt wirklich schon die positive Resultate. Wenn wir müssen uns sicherlich noch weiterentwickeln. Wir müssen sämtliche Stakeholder einfach frühzeitig an Bord holen. Das betrifft, äh, jetzt in unserem Fall, ähm, unsere Mitarbeitenden, also von der Front, wie auch aus dem, ähm, Support raus. Also, wie auch wie auch unsere Kunden, wenn es um Journeys geht und ähm, und die muss man zusammen äh, muss man zusammenbringen, muss den Status quo anschauen, muss äh, die Pains äh, super analysieren. Und wenn man die dann mal analysiert hat und, und auch abgebrochen hat, dann entsprechend auch äh, die Lösungen zusammen erarbeiten. Das ist sicher etwas, das hat uns geholfen. Da muss man sich immer wieder an der Nase nehmen, dass man das macht. Es ist immer einfacher, man kann so es im kleinen stillen Kämmerli mit seinen zwei, drei Leuten machen, die sowieso gleiche Meinung sind. Ähm, aber das zeigt sich einfach, dass das endet nie gut. Das führt immer zu Frustrationen. Und von dem her, da legen wir einen, einen starken Fokus drauf. Und vor allem einfach nicht einfach reinschiessen das Zeug super analysieren schrittweise anschauen, wirklich was ist das Problem wo man lösen wollen. da muss man sich immer wieder der Asen nehmen dass das eigentlich die absolut zentralste Frage ist in dem ganzen Entwicklungsprozess
0: also ist es eigentlich sehr viel Business Culture äh, Tätigkeit wo du musst äh, quasi Traum du musst äh, auch Mediator sein, du musst die Menschen verstehen, das ist wahrscheinlich extrem relevant. Du musst extrem gut zuhören und und ihnen vielleicht auch denken.
1: Ja, selbstverständlich. Also gerade ähm, gerade wenn es natürlich darum geht ähm, den Prozess weiterhin zu automatisieren, kommt natürlich automatisch äh, auf, auf, auf Seitenverkauf. auf Das hab ich bei Walde, das habe ich natürlich bei meinem alten Arbeitgeber auch schon gehabt. Äh, die Angst auf, dass man natürlich die Prozesse so weit automatisieren dass man eigentlich den Berater nicht mehr braucht. Ähm, das ist natürlich nicht der Fall, aber die Angst, die Angst sind da und, und die Angst muss man ernst nehmen. Und, ähm, Gerade muss, wenn man äh, so
0: eine Value Proposition hat
1: wie ihr, oder? Ganz genau. Also das ist ähm, auch nie unser Ziel, natürlich, aber ähm, es gibt natürlich auch Zentralisierungsthemen, das ist klar, man muss Prozess Prozesse können versuchen zusammenzuziehen und das setzt natürlich auch voraus, dass vielleicht in der Vergangenheit ähm, jeder gewisse Sachen hätte ein bisschen machen können, wie er es hat wollen. Ähm, Ein bisschen nach seinem Gusto, es hat regionale Unterschiede gegeben. Ähm, ich bin mir gewöhnt, damals bei einem Großkonzern, dass natürlich Tinder anders arbeiten, wie vielleicht Amerikaner und mir und Schweizer, aber es ist ganz Spannende Erkenntnis die ich auch feststellen musste bei Walde, dass auch unsere Zentralschweizer, die arbeiten anders wie unsere Kollegen in Baden und wie wir jetzt hier in Zürich. Es sind kleine Unterschiede, aber es ist natürlich auch dort, wo die Herausforderungen kommen, wenn man natürlich System und Tools möglichst standardisieren möchte. Und dort braucht es halt Kompromiss. Dort muss man so eine 80-20-Lösung herbeiführen. Und ähm, niemand tut gerne seine alte Gewohnheiten aufgeben. Das ist ja. dann normal. Und eben, muss man. Die digitale Transformation ist äh, meiner Ansicht nach äh, 80% Change Management. Da, ne? ja.
0: Ich durfte ja schon Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennenlernen von euch, aus dem Marketing, äh, aber auch aus der Beratung und aus anderen Bereichen. Und mir ist schon aufgefallen bei euch, dass im Allgemeinen ein mega positiver Vibe, ist es ist auch viel Engagement rum, wenn man wenn man die Leute versucht zu engagieren sind immer sehr offen wie ist der Spirit entstanden oder du habe ich mich getauscht? ist es <lacht> nicht so <lacht> nein nein über, über
1: vollkommen und ja. ähm, also einerseits denke ich, ähm, ist es auch ein Teil von wie ich führe also mhm. ich, ich bin fester Meinung, die Leute sollen die Verantwortung übernehmen, sie sollen keine Ideen realisieren können, sollen auch gerade stehen, wenn etwas mal nicht läuft. Und ich erwarte natürlich, dass sie, wenn ich das von mir auch erwarte, auch daraus lernen. Mhm. Aber ähm, es liegt sicherlich nicht nur an mir, ich glaube, es hat sehr viel mit der Kultur zu tun von dieser Firma zu tun. Und ähm, eben die Firma ist ja als, als Familienfirma von 36 Jahren von Marianne äh, und von Gerhard Walde gegründet wurde. Die haben immer sehr viel Wert gelegt auf, auf Innovation, Sie sind immer sehr offen gewesen gegenüber Innovation, haben auch entsprechend Mittel immer gesprochen ähm, und haben immer versucht, Sachen ein bisschen anders zu machen. Sie haben sich wirklich Gedanken gemacht, wie, ja, wie man es besser machen wie kann, wie man es anders machen kann. Und, ähm, und das ist ein Teil von unserer DNA. Und äh, es ist immer noch eine familiengeführte Unternehmung. Ähm, auch wenn jetzt im Moment gerade ähm, der Gerhard Walde jetzt VRP ist und, und nicht mehr operativ tätig. Aber die Marianne äh, Walde ist natürlich noch aktiv im Geschäft als Beraterin. Und jetzt ist schon die nächste Generation mit dem Claudio Walde da, wo zusammen mit mir auch im Management-Team sitzt. Und, und, und der Familienspirit und, und die Historie von 36 Jahren, die ist mhm. natürlich allgegenwärtig. Und die pflegen wir auch. Und ich glaube, das ist sicher ein, ein wichtiger Bestandteil von, von dem positiven Weib, wo man ist.
0: Wir haben vorher schon von Konkurrenten oder Mitbewerbern äh, von, ich gehöre jetzt eher aus dem digitalen Bereich, wer sind die ganz klassischen Mitbewerber?
1: Du würdest jetzt nehmen? Ja. <lacht> <lacht> Ja, also es gibt, ähm, je nach Region gibt es unterschiedliche, ähm, also natürlich an der Goldküste äh, rund Zürich ähm, ist natürlich äh, Ginesta ein langjähriger Konkurrent, mhm. ähm, ebenfalls ein, ein, ein sehr entstandener, sehr professioneller äh, Immobilienmakler. Ähm, es hat KMPG in, äh, in Zürich, ähm, wo jetzt äh, mit äh, von der Julius Bär aufgekauft worden ist, dann es äh, natürlich je nachdem Engels und Völkers Filialen. Äh, dort ist es sehr unterschiedlich, weil die schaffen ja nach dem Franchise-System. Also da mhm. gibt's je nach Standort ähm, gibt's, gibt's Top-Standorte, vielleicht ab und zu auch ein weniger Top-Standorte. Ähm, und ähm, in Luzern ist sicher, äh, ja, was haben wir da? da, da Doris Bader, äh, Leu. also da gibt's natürlich, im Baden ist es Markstein, also da gibt es ein paar sehr spannende Firmen, die mit uns auf dem Markt sind und auch Schön gesagt. langjährige <lacht> Historien <lacht> haben. Äh, selbstverständlich sind wir die Besten, aber die sind <lacht> auch alle
0: gut. Eben, aber jetzt, Das sind die Klassischen, das sind auch die Namen, die man kennt. Genau. Äh, vorher haben wir schon zum Beispiel von Neho etc. Geredet. Vor wem hast du mehr Respekt? Vor der Klassischen oder vor der Neuen?
1: Ja, das ist ja... Äh das ist eine gute Frage, also ich glaube, wir müssen ganz ehrlich sagen, in dem Segment, wo wir im Moment tätig sind, sind unsere klassischen Konkurrenten viel präsenter im Moment noch, also das betrifft okay. jetzt unsere Marktregionen, ähm, ist klar, sobald man natürlich im Raum Zürich tätig ist, ist das Preisniveau anders anderes. Das ist im Moment noch der Fall. Aber wir schauen natürlich die, die neuen Makler, die auf dem Markt kommen, schon sehr, sehr genau an. Und selbstverständlich merken wir auch, dass wir zusehends vermehrt auch mit denen in Konkurrenz stehen. Ähm, und von dem her, ähm, ich glaube, der Trend, wie die in die Richtung gehen, jetzt sind wir sehr gespannt, äh, wie die sich werden können behaupten. Ähm, dort wird, wird sehr spannend sein, ob die, ja, sind die in der Lage, ähm, den Mix an, wie soll ich sagen, neue Technologie, Digitalisierung, äh, auch zusammen mit, äh, mit dem Menschen äh, optimal können verbinden. Ich glaube, das wird das wird Thema sein. Wir selber glauben nicht an den digitalen Makler. Also wir glauben noch nicht daran, dass wir schon so weit sind, dass jemand wie ein T-Shirt auf Zalando äh, per Mausklick äh, eine Immobilie will kaufen, ohne dass er sie jemals physisch berührt hat. Ähm, wir werden sehen, wo die Welt angeht. aber eben, wir sind äh, fest davon überzeugt, Immobilien verkauft man heutzutage noch nicht mit Klicks, mhm. sondern mit Empathie. Und ähm, von her sind wir sehr gespannt, wo das jetzt anführt. Ja.
0: Wir haben gehört, es läuft schon sehr viel richtig bei euch. Gibt es etwas, das du jetzt von heute auf morgen könntest verändern könntest, und das wär quasi Problem wäre gerade gelöst bei Walde? Gibt es etwas, wo du sagst, das wäre cool, wenn man das gerade hätten?
1: Ja, das gibt es tatsächlich. Ähm wie so oft ähm, wenn man natürlich Tools nutzt als Beispiel jetzt nehmen wir unser CRM also wir schaffen damit mit wirklich einem ausgereiften professionellen CRM aber wie das halt immer ist mit diesen Systemen über die Jahre wachsen die werden sie krachen ja, ganz genau <lacht> hast du das, das hast du richtig gesagt wir ähm, machen viel zu viele Ausnahmen in die ganzen Tools einbauen und dann irgendwann werden die schwerfällig werden komplex, sind verbaut ähm, das ist sicherlich ein riesen Thema wo wir haben ähm, es wird ähm, und vor allem, wenn man dann natürlich die neue Technologien hat, oder? also wenn man natürlich das ganze Marketing, Automation, all die Themen noch oben drauf packen mhm. dann wird das einfach zusehends komplex. Und dann ist einfach jede Veränderung, jeder Change Request führt einfach zu einem enormen Arbeitsaufwand. Und dort äh, würde mir uns wünschen, wir könnten mal einen Step zurückgehen und einfach wieder ähm, auf einer sauberen Basis starten. Das ist sicherlich eines der Projekte, die wir haben in naher Zukunft. Aber das ist natürlich nicht etwas, wo man in zwei Tagen lösen. kann. Das ist ein längerfristiges Thema.
0: Ist so. Und das ist auch etwas, wo extrem viele Firmen haben, als äh, als große Task, so quasi die, das Datenmanagement äh, zu vereinfachen und, und zu lösen und zu verbessern. Du hast äh, schon äh, eine gute und äh, erfolgreiche Karriere hinter dir und auch noch vor dir. Gibt es, wenn du zurückglugst in deiner Zeit im Arbeitsleben eine Person oder vielleicht ein Mentor oder wo, wo du gesagt hast, die, die hat mich sehr beeinflusst. Und ähm, von dieser Person hast du viel mitnehmen können
1: auf deinem Weg. Ja, da gibt es ähm, mehr, mehr als einen, oder? Wo mich da, mehr als eine Person, die mich ähm, begleitet hat. Ich bin ja 14 Jahre aktiv äh, mhm. seit dem Studium. Ähm, es hat äh, sicherlich bei holzim mein damaligen Vorgesetzten gehen, äh, wo, wo, wo mich hat einfach machen lassen, äh, wo meine Ideen offen war für meine Ideen, wo, wo ich dann auch als, als Marketingleiter auch können, eigentlich, äh, wo ich mit dem angefangen habe, für Digitalisierung wirklich anfangen zu interessieren, bin ich dann auf die Idee gekommen, der Beta eigentlich auch digital, also E-Commerce, äh, via E-Commerce Tools eigentlich verkaufen an B2C oder Micro B2Bs. Ähm, dort haben wir erst ähm Anfänge gestartet, ähm, bin natürlich dort als recht ähm, verrückt angeschaut worden. Ähm, haben wir haben damals den Rücken freigehalten, wir haben es machen können, haben das können auch entsprechend weiterentwickeln, und glaube ich irgendwie erste, erste Erfolge vorweisen, äh, wie das dann halt ist bei grösseren Firmen, ist dann nachher, die nächste Phase zu zünden äh, entsprechend schwierig sie aber das ist sicher eine Person die wo mich, wo mich wirklich unterstützt hat. Und ich denke jetzt auch jetzt, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich finde das beeindruckend, wie, wie auch Familie Walde ähm, hinter der Innovation steht, äh, Mittel freistellt und zur Verfügung stellt, äh, Zum zu können weiter Also mir ruht sich da nicht aus auf der. Mhm. auf der Laube sondern wir wollen uns weiterentwickeln und ähm, das ist etwas, wo mich wird sie zwei Jahre bewalten und das hat mich, das mir eigentlich äh, ja jeden mhm. Tag von neuem. Das motiviert natürlich auch extrem und ich glaube, das motiviert auch meine Leute, weil die das natürlich auch spüren, und sind.
0: Ja. also es sind eigentlich Menschen, die dir viel Spielraum gelassen haben und auch vielleicht deine kreativen äh, auch sprudeln lassen. In ja, deiner Zeit. Auf
1: jeden Fall. Und gleichzeitig waren das auch ähm, alles Menschen, die ab und zu zu mir haben können kommen und sagen: jetzt, Jan, jetzt ist gut. Du ja. hast ganz, ganz viele Ideen. Jetzt bringst du die ersten mal auf den Boden und dann, äh, und dann das Nächste. Oder? Also, ja. das ist Freiheiten, aber gleich auch ähm, sauberes Management. Und, und das brauche ich. Das gebe mhm. ich ganz ehrlich zu. Aber ich denke, das brauchen viele Leute. Und das versuche ich natürlich dementsprechend auch, auch bei meinen Leuten so zu handhaben.
0: Was sind deine persönlichen Ziele? Meine persönlichen Ziele? Ja, so beruflich gesehen. Du darfst sagen, was du willst. Geht kein richtig und falsch.
1: <lacht> ja, also jetzt, äh, wenn wir jetzt privat reden, äh, ich werde äh, im Sommer zum zweiten Mal Vater und ich freue mich riesig auf die, auf die neuen und zusätzlichen Herausforderungen, die dann auf uns da zukommen. Ähm, ich glaube, beruflich ist ganz klar. Ich, ich mache das jetzt seit, seit zwei Jahren. Ähm, es gibt unglaublich, unglaublich viele Sachen, die ich noch will erreichen, wo wir noch können erreichen äh, mit äh, mit Walde. Ähm, da habe ich noch viele Aufgaben. Meine Ziele sind Schritt für Schritt äh, die Firma weiterzuentwickeln, können Beitrag zu leisten, ähm, die digitale Transformation weiter voranzubringen, aber wir haben auch weitere Themen, eben das Haus der Immobilien wenn wir jetzt zum Erfolg bringen, wir werden da weiterhin wachsen, ähm sich einerseits mit neuen Geschäftsstellen, ähm, unser Machtgebiet vergrößern, da sind wir jetzt auch dran. Ähm, Ferienimmobilien, Auslandsimmobilien ist ein Thema. Da geht es mehr um Partnernetzwerke. Also da sind wir wirklich ist, wirklich am Überlegen, wie, wie soll sich die Firma mhm. in den nächsten fünf bis zehn Jahren weiterentwickeln? Und das macht so viel Spaß, dass ich einfach kann sagen, im Moment ähm, geht es mir vor allem da um den inhaltlichen Bereich und die will ich einfach Sie bringen und, und das zusammen mit meinen Kollegen zum Erfolg bringen.
0: Mhm. Das heißt, wenn wir jetzt den Podcast in fünf Jahren wieder machen, dann wäre Walde ein Stück größer als heute ist. Das ist gut möglich, ähm, ist zu wünschen zu
1: einem gewissen Grad, ähm, aber man muss ganz klar sagen, wir werden nachhaltig wachsen. Ja. Also das Ziel ist wirklich, äh, das Ziel ist nicht einfach zu wachsen. Wir werden nachhaltig wachsen. Wir werden weiterhin wie äh, sie USBs können leben. Äh, dort werden wir keinen Kompromiss machen. Aber ähm, ja, ich glaube, wir müssen auch wachsen, weil die Kosten, gerade eben für IT, Digitalisierung, die sind, die sind da. Wir, wir müssen die Investitionen auch tätigen können und um die Investitionen tätigen, muss man natürlich auch finanziell gesund unterwegs sein und da gehört Wachstum halt auch dazu.
0: Perfekt. Das wäre es Wir sind am... Ende angelangt von dem Cast. Danke Fabio, es ist <lacht> für mich wirklich ein einmaliges Erlebnis Es ähm, hat mega Spaß gemacht. Das ist,
1: die Zeit ist mega schnell um. Ähm, bin doch ein bisschen nervös Ich habe gar nicht gewusst, was ich alles soll um die Zeit zu füllen. Aber das ist jetzt eigentlich äh, ganz gut gelaufen.
0: Perfektes Schlusswort. Das ist D code der Bass mit dem Jan Felber. Mein Name ist Fabio Emch. Bis bald. Jim und Jim Podcast. Sie kommt der Boss.
1: Okay.